0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Vélo Podcast, le débrief de la huitième étape du Tour de France entre, entre Libourne et Limoges avec François-Pierre Noël, mon acolyte de toujours. Salut FP
1: Salut Guillaume, salut à toutes et à tous. Et oui, enfin, euh, Jasper Philipsen euh, a été battu, enfin. Merci ouais. Mats Pedersen. <rire>
0: battu par le Danois Mats Pedersen dans cette arrivée difficile à Limoges. Tu vois, je, je, le temps passe tellement vite, je, j'étais en train de me perdre. On est à la huitième 8e, 8e étape de ce Tour de France demain, la neuvième, la fin de cette première semaine avec l'arrivée au, au Puy-de-Dôme. On en parlera. Bon, euh, FP, t'en as pensé quoi de cette euh, étape avec la victoire donc, de Matt Pedersen dans, dans, dans un sprint pour costaud, hein, vraiment, dans cette arrivée à Limoges euh, pas loin de de la gare de Euh, Limoges-Bénédictin, c'est une arrivée, ou plutôt une étape qui a été nerveuse et on a vu ce qu'on n'a pas vu hier, c'est-à-dire des chutes assez graves.
1: Oui, alors, c'est ça, c'est grave. Euh, ouais, je parlais hier Donc... de regret éternel pour Mark Cavendish. Voilà. Et bah voilà, ça s'est justifié malheureusement aujourd'hui. Euh, vraiment, moi, ce qui m'attriste plus, euh, on avait la chair de poule quand on voyait ça à la tête de Mark Cavendish quand euh, il est dans l'ambulance, quoi. On sent que bah, c'est la fin de l'histoire, en fait. Et c'est la fin de Mark Cavendish sur le tour, très certainement. Euh, il ne battra jamais le record des 10 Merckx. Ça n'en reste pas moins un grand champion, ça c'est clair. Et puis aussi l'abandon de Steph Krauss sur une chute. Alors, on la voit pas bien, la chute. Euh, et j'avoue qu'il y a plusieurs théories. L'une d'elles, parle d'un spectateur visiblement trop avancé. Euh, on va tenter de voir pour confirmer cela ou pas. Mais euh, oui, très nerveux cette étape et puis euh, les leaders devaient être très bien placés. Parfois des cassures, parfois voilà il fallait que Vingegaard lui-même euh, rattrape un peu le, le premier peloton qui s'est pour au final une victoire de Mats Pedersen avec un sprint aussi intéressant à analyser un peu comme hier, même s'il y avait moins d'irrégularité on dira. Mais une, une étape voilà de Tour de France avec la pression qui va avec. T'en as pensé quoi toi Guillaume depuis le bord de la route pour la dernière fois
0: <rire> <rire> ouais, Exactement puisque c'est notre dernière journée est sur le Tour de France, je dois te dire que je suis actuellement assis sur les, enfin, au bord de la Vienne, sur un banc au bord de la Vienne, ici à Limoges, en bas de Limoges, euh, donc pour enregistrer ce, ce podcast, quand je te parlais de chute grave c'était par rapport aux conséquences de, de la chute, avec les abandons de Marc Cavendish et de Steph Kras euh, moi ce que j'en ai pensé de, de cette étape et eh c'est que tu as beaucoup mieux vu à la télé cette étape que moi euh, puisque simplement j'ai regardé <rire> j'ai regardé cette étape donc jusqu'à 15 km de l'arrivée devant la et puis ensuite il fallait sortir du centre de presse pour aller jusqu'à la ligne d'arrivée, on était en haut de, de Limoges, il y avait un kilomètre à faire et en fait, le temps de monter du centre de presse à la ligne d'arrivée, et ben, les, les mecs, ils étaient déjà arrivés pratiquement. Ils étaient en <rire> train d'aborder leur, leur dernier sprint. Alors j'ai quand même regardé derrière, après la ligne d'arrivée, ce qui, ce qui s'est passé quand même. Euh, moi, ce qui m'a frappé dans un premier temps, c'est euh, avec ce sprint pour Costaud, euh, tout de suite ce besoin de fraîcheur, d'hydratation de la part des décors après l'arrivée, plus qu'à Bordeaux hier. Ça, déjà, euh, ils se sont mis dans un rouge, rouge, rouge noir, vraiment, euh, après cette arrivée à, à Limoges, notamment, j'espère Philipson pour regarder dans la story. Euh, Instagram de, de Vélo Podcast, euh, J'espère Philippe qui se vit de deux, deux bouteilles d'eau euh, dessus assis euh, contre une voiture. Euh, donc euh, voilà cette chaleur qui était prenante encore à Limoges et ça va l'être de plus en plus dans les prochains jours. Ça on le suivra à distance du coup dans Vélo Podcast. Mais euh, de plus en plus la chaleur va arriver, va s'intensifier sur les routes du Tour de France. Ouais. Donc ça va jouer sur les organismes. Et l'étape en elle-même, bien, finalement il n'y a pas eu d'échappée qui arrive au bout. On a, vu, euh, on a vu un sprint, on a vu un sprint euh, non pas massif. Quelque peu massif, on va dire avec les sprinters qui jouaient euh, qui l'étape, euh, ceux qui emmenaient les sprinters et puis les favoris qui ne voulaient pas perdre du temps mais pourtant FP, pourtant certains favoris ont perdu du temps, on en parlera dans quelques minutes. FP, ton podium du jour, on commence avec nos podiums et je, on commence par toi forcément comme d'habitude.
1: <rire> Matt Spedersen le plus fort franchement là on peut rien dire hein. il lance le sprint le premier quasiment et puis il remporte tout en puissance ce sprint il, il, on va là Philippe Senn n'est pas loin de le remonter mais ça montait trop hein, ce faux plat montant à, à Limoges c'était trop compliqué pour lui euh, donc euh, Matt Spedersen en taille patron euh, mon deuxième point ce sera à nouveau sur la réalisation du Tour de France pour dire ah, que là je commence à en avoir ras-le-bol à nouveau parce que la réalisation d'un sprint euh, je sais pas quand on a fait euh, des dizaines et des dizaines comme monsieur Forestier depuis qu'il a pris le tour de France tu comprends le concept là je n'ai pas compris les plans euh, Enfin, moi là ça commence à m'agacer sérieusement parce qu'en fait tu vois rien en fait il faut que tu regardes le sprint trois fois pour comprendre pour voir les images quoi. Enfin, je veux dire il y a il n'y a rien qui est fait dans la, comment dire, pour, pour le fan de vélo, même pour le, bah pour le spectateur lambda, tout simplement, parce ah qu'en ouais. fait, on ne comprend rien. Le plan de dos, là, 300 mètres, on voit les coureurs s'approcher de la ligne, mais ça sert à quoi Enfin, bref, voilà, on en parlera tout à l'heure. Et mon troisième point, euh, ce sera sur euh, voilà, la, les pertes de temps pour le général avec Simon Yates, qui euh, perd peut-être gros pour le podium, euh, sachant que ça sera certainement serré cette année. Euh, voilà, donc cette chute à quelques kilomètres de l'arrivée, je crois que c'était un peu plus de 5 kilomètres, ouais. euh, voilà, il, va, il va perdre gros avec ça. Euh, Voilà, et toi, ton podium, Guillaume. Euh,
0: Bon, tu as initié le mouvement anti-Anthony Forestier. hein. Sache que tu as été suivi aujourd'hui, après euh, cette arrivée filmée... euh on va dire de dos, euh, au kilomètre, là, en bas, euh, on n'a pas vu grand-chose, bon, on en parlera un peu plus tard. Mon podium du jour, c'est forcément Mats Pedersen, vainqueur ici à Limoges, dans un sprint pour costaud, et finalement, ça lui va assez bien à Mats Pedersen. Ça fait un peu penser à, victoire, à ses victoires la, la saison dernière sur la Vuelta, où il avait remporté quelques victoires d'étape. Et finalement, Mats Pedersen me fait penser à un Van d'art me fait penser à un Van Der Poel, me fait penser à ces gars qui préparent les championnats du monde qui arriveront juste après le Tour de France et qui montent en puissance dans ce Tour. Donc euh, c'est très intéressant d'a- d'analyser cette victoire de, de Mads Pedersen. Euh, mon point numéro 2 va être allez, on va dire, c'est pour rendre hommage au numéro 2 d'hier qui était mon point numéro 2, celui de Marc Cavendish, c'est l'abandon et le retrait d'une légende du Tour de France et bien sur une chute, euh, après sa deuxième place hier à Limoges, tu avais parlé de, de regrets éternels et forcément on va, je pense qu'on peut pas y échapper à ce cet abandon de de Marc Cavendish, le, le regard dans le vide dans le bus, un peu le comme avait Thibaut Pinot le regard dans le vide en 2009 quand, en 2019 quand il a abandonné euh, cette cette étape sur les pentes de, de l'ISOAR, donc euh, on, je pense qu'il faudra en reparler un peu de, de cet abandon de Marc Cavendish et puis euh, le point numéro 3 euh, Le point numéro 3 et eh bien, allez, je vais aller dans le, dans le même sens que toi Par rapport à la réalisation de ce sprint final euh, Parce que finalement, sportivement J'ai pas réellement de point nu, numéro 3 Si, peut-être vaut devant d'art Allez, sportivement, euh, va au devant Art Qui encore une fois, n'est euh, bah, pas mal placé mais Sauf qu'il se fait enfermé dans l'approche de ce sprint Donc ça, c'est mon point sportif Numéro 3, mais je vais aller dans ton sens Et on fera un point sur la réalisation De, de ce Tour de France